0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Juan Carlos Azbun. Disfruta de este mensaje y no olvides compartirlo con alguien más. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para otros. Tema, cabeza, corazón, lengua. Honestamente, si usted me permite iniciar la reflexión de una manera muy franca, no se trata que seamos perfectos, ¿ok? Yo no espero perfección de nadie. Creo que Dios no espera perfección de nadie. Pero creo que la grandeza de la vida consiste no en ser perfectos, sino en cometer la menor cantidad de estupideces posibles. Okay, ahí ya tiene ganado la mitad del mensaje. ¿Cómo la menor cantidad de estupideces posibles? No conozco una persona que le haya dado la espalda a Dios y le vaya bien a mediano o largo plazo. Hermano Gilberto, quisiera decirle que conozco. Tengo gente de todas las edades, amigos, queridos. Tengo gente que aprecio, que valoro, que admiro de verdad. Pero después de, una buena, después de un saludo superficial, con una buena plática, me viene a mí esa frase, apartado de mí nada podéis hacer. Que no puede ser Y cuando yo le digo que a La menor cantidad de estupideces posibles Es lo que en algún momento Hace que la vida Avance propositivamente Porque lamento Y pido que guarden silencio en la parte de afuera Porfa, por respeto a los que están acá Lamento de verdad que muchas veces La manera de pensar tercermundista Gobierne a una iglesia al menos en esta trato de que no lo sea. Pastor, ¿y cuál es la manera de pensar tercermundista? El agente policial que se pone detrás de un lugar donde voy a cometer una infracción para que cuando yo dé la vuelta equivocadamente me sorprenda y me diga usted falló a la ley. ¿Okay? Cuando lo correcto sería que la gente se pusiera antes de que yo cometa la infracción para evitar que la cometa. La mente tercermundista, es decir, es mejor pedir perdón que pedir permiso. ¡Qué torpeza más grande! Si la grandeza de la vida es pedir la menor cantidad de perdón posible, porque eso te debilita menos. Entonces, para menor cantidad de perdones y mayor cantidad de permisos es simplemente establecer cuáles son las reglas alrededor. Pero cuando tratamos de entender, hermano, al individuo Podemos llegar a pensar que la parte más débil del ser humano Es su fe, su cristianismo, el congregarse, su iglesia Sus valores y sus principios Tiempo al tiempo Tiempo al tiempo Mateo 22, 37 Dice Leemos en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo y Jesús le dijo Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con toda tu mente Fíjese que me separan las tres cosas Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Coma Y con toda tu alma, coma Y con toda tu mente, también Soy un predicador de la gracia total Si alguien limita la gracia, jamás voy a ser yo Creo que la gracia Giovanni Es absoluta La gracia es Total Pero de todo corazón Siento que muchas veces Cometemos el error de no entender Que la fe se puede vivir vale, Hagamos de caso que este bote es la gracia ¿ok? Quemó el water ¿okay? Y de repente Esta es la gracia para este día correcto. Cometí un error Tomo de la gracia Luego a las 10 de la mañana Cometo to, to otra situación Más de la gracia Y usted me puede decir Pero el vaso siempre va a estar lleno ¿Por qué? Porque la gracia siempre se llena Pero aquí es donde viene quizá Lo que qui qui quisiera tener en este culto Las palabras que no he podido encontrar En los anteriores para decirle ¿Qué necesidad tiene usted de vivir Vaciando el bote para pasar de nivel Menos 30 y siempre estar en nivel Cero a pasar del nivel cero a comenzar a soñar, a proponerle a la vida, no a arañarle, sino a proponerle, no a recibir, sino que a dar, no a, no a esperar, sino a materializar las cosas en, en su vida, en su mundo, en su edad y en su tiempo. Porque el debate del cristiano es, es ese. Y a mí me cuesta cuando encuentro que las reuniones siempre son para personas débiles, para personas eh, conflictuadas, para personas inestables emocionalmente, para personas necesitadas. ¡No! Yo esperaría que si esos vacíos se tienen que llenar, pero también espero, hermano, que pasemos de ese estado y de esa condición a una condición de proponer de creer, de ver que las cosas suceden Y aquí es donde quiero centrar mi mensaje Porque do, vuelvo al punto Cuando sustento la menor, Que el individuo Vive en un estado de vulnerabilidad Y un, en un estado de debilidad Es porque creo De que ha hecho cosas Que en algún momento No se dio cuenta Y comenzó A crear en su propia brújula Su propia dirección y comenzó a crear su propio mapa estableciendo que el mapa sobre el cual está establecido El fundamento de la roca que es Cristo no es para llegar al destino donde se quiere llegar La Biblia habla en este texto de tres cosas El corazón es un músculo, estamos claros, ¿correcto? Sin embargo estaba leyendo hace unos, unos años Usted se acuerda un tiempo y se lo he mencionado un par de veces Un estudio que le vi seguimiento Donde el, 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 la, la revista de medicina de Harvard Establecía una probabilidad Que se han encontrado en el músculo del corazón Algunos estímulos que parecen neuronas Si eso llegara a ser en una milésima parte de verdad Te podés imaginar lo que significaría para la Biblia la Biblia habla del corazón y de repente encuentran que los filósofos, los pensadores, los antifes, no es que el, el, el corazón es un músculo, el corazón no tiene nada. Pero pero y si hace 300 años un pastor en San Salvador que se llama Juan Carlos dice en 1721, 22 perdón, leí en una revista que existe la probabilidad de curar la poliomielitis. Y en aquel momento, si usted estuviera vestido a esa usanza, en aquel momento usted diría: ¡Wow! ¡La poliomielitis! ¿Por qué? Porque era imposible considerar una cura para la polio. Pero ahora lo vemos como algo normal: una gotita le ponen al niño recién nacido y se acabó el problema. En los últimos tiempos la ciencia avanza dramáticamente, drásticamente. Así, papá, 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 papá. Pa, pa. Mire, para aquellos que están con hipertensión, desde un par de semanas le a anunciar de una clínica aquí que cura. Trabaja la hipertensión de una manera espectacular Pero espérelo. Pero la ciencia va avanzando, la ciencia va caminando Y entonces Leyendo este texto Yo quiero que nos ubiquemos en nuestro corazón En nuestra alma Y en nuestra mente ¿Qué hay ahí? Seamos honestos, este mensaje no, se me, no me lo voy a regalar A nadie, hay que que estuviera mi papá Hay que que estuviera mi mujer, hay que que estuviera Mi hermano, no, es suyo que hay en su corazón, que hay en su mente y que hay en su, mente? en su alma y que hay en su mente. Todos sabemos que en el corazón obviamente es la esencia de todas las actividades del hombre. Es el centro de la personalidad del hombre. Eh, para Jesús y para Pablo era usado como el asentamiento de nuestros sentimientos. Es eh, el centro oculto de los conocimientos humanos. Es el centro del origen de los procesos mentales, según Jeremías 17.9. Es lo que mira Dios, primera vez Samuel 16.7. Dios puede limpiarlo, Salmo 51.10. Dios puede recrearlo, Ezequiel 18.31. Y es el ente con que Dios ve a las personas. Pero a mí me inquieta cuando encuentro, hermano, que hemos de una u otra manera enviado un mensaje equivocado Alrededor del poder que hay en nuestro corazón Porque parecería que los ministerios, que las iglesias Hermanos no están conscientes de que por ejemplo la, ¿Por qué dice la Biblia sobre toda cosa guardada? Guarda, guarda tu corazón Porque de él mana la vida Y cuando te pregunté qué hay en tu corazón porque, hermano, eso es algo que no se le entrega a nadie. Ni a mi esposa, que es la persona que más amo en la vida, no es de ella, es de Dios. Lo siento. Ni a mis hijos, que es lo más especial que puedo haber tenido, en mis cinco hijos. No, lo siento. No es de ellos, es de Dios. Porque sé que en la vida voy a cometer errores. Y como voy a cometer errores en la vida, porque así debe ser sujeto, así, así funciona. Tengo que tener muy claro Hermano, que la única cosa Que me va a sacar de esos Errores, créame, no son las Terapias, no son los amigos, no son los Consejeros en línea, no, es la palabra De Dios Volver a la senda antigua Volver a la palabra, reconciliarme Con Dios pero hay momentos donde he expuesto tanto mi corazón La gente ha hecho pelota de mi corazón Ha jugado fútbol con el corazón Que de repente lo que hay es un pedazo de miembro Y es donde a mí me duele porque Cada uno de nosotros debería entender Que la bendición de tener un corazón Lo más recto delante de Dios Porque el salmista lo dijo un montón de veces el salmista lo dijo, tres regadas hay en la vida de David que para mí, hermano, son delicadas. Pero no lo definieron. Tres, eh, perdón, regada, si usted ve en el extranjero esto, no es de regar plantas. Errores, eh, ok, mistakes. La primera, pues creo yo de que, pues, con Betsabe, ok, no lo busco. Conozco tantos casos así que se ha salido adelante. Pero ahí está su regadita El, Y las otras dos Que no me quiero detener Pero algo que, que creo que David Siempre hizo Es que tuvo sentido cuando reconoció dónde estaba parado Y evitó un error, justificarse Justificarse porque cuando uno se justifica que por qué está lejos de Dios. Ah, es que estoy lejos de Dios porque tal pastor me desilusionó. Ah, es que estoy lejos de Dios porque tal iglesia. O nos mentimos de una manera más fuerte. No, si yo siempre tengo una relación con Dios. Porque eso lo dije en todos lados, ¿me entiendes? Pero de repente volvamos, volvamos al libro, volvamos a lo que establece. ¿Cuáles son los principios de una relación con Dios? Y entonces cuando nos justificamos Por nuestra propia causa A la hora que vamos a ir delante del Señor Vamos a rendir cuentas porque ¿Por nosotros o por lo que otros dijeron Hicieron o no hicieron en nosotros? ¿Por qué iglesia? Por nosotros Y entonces la única justificación ¿Cuál es? La fe Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y entonces es donde entran ventanas como la restitución. Entonces aparecen ventanas en nuestra vida como la redención. Entonces aparecen ventanas en nuestra vida que nos permiten redimirnos y cambiar la manera de vivir. Pero por eso fue mi primera pregunta. Y me encantó una respuesta en el primer culto. ¿Cómo está tu corazón? Shuko, me dijo alguien. Honesto. Ok. ¿Por qué? Porque prefiero a alguien honesto que a alguien que se justifique No funciona aquí En esta iglesia no, perdóname Siempre he dicho aquí yo, yo predico y le meto a la prédica Para que usted sepa Que se come un pedazo de carne de este vuelo Aquí los vegetarianos no funcionan ¿Pero qué va a hacer con eso? Usted al salir de aquí Solo se puede medir en dos cosas Carácter y determinación Porque si su corazón está dañado el Señor puede restaurarlo, pero no se trata de dañarlo de lunes a sábado, sino que se trata de tratar de mantenerlo lo más limpio posible para que el próximo domingo tenga un brillo mayor y el próximo domingo un brillo mayor y así sucesivamente. Pero dice que con toda tu alma también. Hermano, tengo un amigo que es psiquiatra. Me dice, ¿sabes cuál es lo más interesante de la vida? Ajá, No tenés idea cuánta gente viene a mí y al final piensan que me mienten. Porque comienzan a contar su propia verdad. Es que mire, doctor, fíjese que tal cosa, y fíjese que tal cosa, y mi mujer, y mi marido. ¿Y sabes qué pasa, Juanca? Me dice, ajá, yo me río. Porque yo a los 10 minutos sé que me está mintiendo. Pero igual me quedo callado porque le cobro los 70 dólares. Y le programo la otra cita. Porque alguien, que, que y él no es cristiano, pero me dijo, alguien que no sale de su propia opinión, pues ¿qué le va a hacer? No, ¿Qué le sirve de terapia? Pero, pero fíjense qué, qué triste, porque ¿cuántos de nosotros hemos ido a buscar un psiquiatra y al final, hermano, eh, lastimosamente, y él está en su sabiduría médica, pues, se sabe que si no te tomas la medicina que te dan, tampoco te vas a curar. Pero espiritualmente, hermano, el alma... Es para mí algo tan importante que es donde me da la impresión que en los últimos años le hemos fallado demasiado a entender este carácter del alma por una razón, porque está sumamente debilitado alrededor de que se han convertido las iglesias en centros de terapia emocional. Enfóquese, todo, todo lo que, muchas de las cosas que hacemos está enfocada en sanar el alma, sanar el alma, sanar el alma. No estoy en contra, pero ya para la mente. Si ya tenés tu grupo de sanidad, o sea, si ya fuiste un retiro, si fuiste a un encuentro, si fuiste, ya parálame. O sea, ¿qué sigue después? Proponerle a la iglesia. ¿Qué sirve después? Saber de que lo que pasó en el Señor permanece y permanece para siempre. Porque el alma, hermano, es la… Primero, Génesis 34.3 que dice, póngalo, para mí el alma es la sede del amor, de Jesús, no, vamos volando ahorita, hijito 34, 3, por favor. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella. Ok, aquí que veo, Herma, hermano, su alma se apegó a Dina, es la sede del amor. Pero el amor es que no te convienen. Ok, do, dos cosas he visto yo que apartan a la gente de las cosas de Dios: dos, ok. El poder es una, sobre cualquiera. La miel del poder no la resiste nadie. 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 Ah, hermano. Si usted ha olido el poder a distancia y no sabe lo que es el poder. Nadie. Y la segunda, el poder humano, por supuesto. Y la segunda son las relaciones. He visto hombres de Dios con autoridad de Dios Reducidos a migajas de pan Por una faldita He visto mujeres de Dios con llamamiento de Dios Reducidas a lástima Por una relación destructiva Y eso lo celebra Pastor, no me duele Me duele en el alma Me duele en el alma la sede del amor. Salmo 11.5 La sede del odio. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Uno tiene que tener cuidado Dice, Dije hace como dos semanas Que hay un par de pastores que me caían mal Eso cayó, cayó Interesante el debate en algún punto Y a lo que yo me refiero es que realmente De, de esos international que tú aplaudes Yo digo, ay no sé, me gusta, no me gusta Pero, pero, pero no es que, que Simplemente es como una reacción natural Que podemos tener Pero una hermana me dio una gran lección Me dijo, mire pastor, luche contra eso Y dije, tiene razón, no puedo, no puedo Sentarme, vaya Tal predicador no lo soporto, tal predicador me cae mal y quedarme con eso. Y siempre que en una mesa de plática alguien hable de él, yo voy a decir, ay no, yo lo rechazo porque me cae mal, porque eh, cuenta los chistes. No, 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 no. ¿A dónde debe venir la actitud correcta? En emprender en mi alma una actitud de sanidad de mi corazón. Cuán importante es, porque yo te dije, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu alma? Salmo 42.6 que dice, para mí también el alma es la sede de la tristeza, porque ahí hay un texto poderoso. Dice el Salmo 42, 6, Dios mío, mi alma está abatida en mí, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los sermonitas desde el monte de Misar. Mi alma está abatida en mí. Usted sabe que el dolor del alma existe. ¿Qué es el dolor del alma? Una sensación física, o sea, literalmente. ¿Cómo se llaman los médicos que estudian el dolor? Hay tres en este país nada más. Algólogo, correcto. El algólogo, la algología es la ciencia médica que estudia los procesos de dolor. Y, y tres veces en mi vida he sentido aquí, aquí en, en mi hermoso cintura de abdomen, una sensación de agonía. Es un hervor. Es una cosa que te sube y te baja, literalmente. Que ahorita que la estoy... De impotencia de, 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 Pero no te deja dormir No te deja comer Es es duro y, y de repente hermano Encuentro que el salmista También pasó por eso Aquí es donde siento que mucha gente Busca el refugio en el lugar incorrecto Porque si es la sede De la tristeza, el alma también Creo que hay lugares Donde uno debe aprender a pasar las tormentas Este es uno este uno, yo no te conozco, no conozco tus rollos, a menos que vos me los digas. Esta no es una iglesia policíaca donde te andamos controlando, no. La verdad que o puedes venir hoy y probablemente no vuelvas a venir en 10 años, o puedes tomar la decisión de nunca venir, o puedes tomar la decisión de venir el otro domingo. ¿Okay? Aquí se va la gente un año o dos y la recibimos igual, aquí no ha pasado nada, no estás en la agenda. Porque sabemos que Dios tiene un llamado y un propósito sobre tu vida. Y entonces cuando uno establece todos esos principios, es donde uno dice, Señor, no puedo permitir que una tristeza, un rechazo, hermano, o cualquier cosa llene mi alma de tristeza porque hay gente que le encanta bañarse con tristeza, echarse agua de tristeza, tomar bebida de tristeza y hay una empatía de hermana yo estoy bien triste, yo estoy más triste hermana y aparece la otra pero ustedes no me ganan porque yo tengo tristeza porque a mí me ha pasado A, B, C, D, A ah, no es nada, a mí me ha pasado F, G, H, I y comienza y se vuelven esos núcleos Incómodo que al final hermano No te sacan del hoyo Porque perdés la autoridad espiritual Que dijo David cuando dijo Bendice alma mía Jehová y no olvides Ninguno de sus beneficios Cuando David dijo eso hermano No estaba de Rockstar en la parte más alta Cuando David lo dijo fue en un momento Donde subiera una desgracia aparentemente Ya no había oportunidad, ya no había salvación Para él, estaba prácticamente Acabado, se imagina Como el alma reaccionaba Nadie te quiere eso le decía el alma a la mente. ¿Qué más? Eres un bueno para nada. ¿Cuántos años tenés, Juan Carlos? 53. ¡Ay, hasta cascarita! ¿Cuál? Yo me siento, yo voy a, la, a las piñatas de mis hijas y yo veo que la mayoría de los papás tienen unos 30, 40 años. Babies, les digo yo. Pero yo me siento bien. Porque si le permito a mi alma que comience... No, ¿Cuál? Usted me va a odiar, pero por mí la gente se debería retirar a los 70, 75 años mínimo. Sé que me va a odiar algunos que están esperando ya a sus 50 que, que los jubilen. ¿Por qué? Porque se puede. Y cuando uno ve esta posición de la tristeza, del dolor, pero también es cosa importante el alma. Salmo 86, 4, que dice, Cede, también para mí es de la alegría, alegra el alma de tus siervo, porque a ti, oh Señor... Levanto mi alma ¿Qué le emociona, ¿Qué hay en su alma La primera pregunta es ¿qué hay en su corazón La pregunta para usted es ¿qué hay en su alma Debe haber alegría No le permita al rechazo A las mentiras, no le permita Y entonces David En esa situación, cuando era un X A la izquierda, porque tanto tienes en la vida En momentos, tanto vales No se le olvide eso, ok pero cuando había persecución y el alma estaba por meterse la daga e irse para el suelo David le dice a su alma bendice oh alma mía al Señor en, en primera de Juan Carlos 1.1 sería alma dejate de tonteras, dejate de victimizarte alma Bendecía a Dios, aunque estemos en una situación complicada, porque sabes qué, ese Dios es el que te llamó, ese Dios es el que puso en ti palabra, ese Dios es el que está contigo y jamás, 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 jamás va a permitir que sobre vos venga desgracia. Víctimas siendo cristianos, por favor, lloré un día, dos, pero tres nunca. Y entonces, hermano, puede ser fuente de alegría. Ahora, ¿por qué no hay alegría en el alma? Dígame, ¿con quién anda? Dígame, ¿con quién anda? Po? Si anda con gente toda dark. ¿Qué le espera? ¿Con gente toda depre? ¿Qué le espera? Usted tiene que saber que usted tiene una gran responsabilidad con la gente que está en esta condición más vulnerable que usted. Porque usted tampoco se puede subir al podio, ¿ok? Y verlos como, ah, débiles, tercermundistas, losers. No. Pero yo sé qué relaciones... Yo puedo subir Vení, vení, vení Venga, por aquí Jalame, por favor No, no, jalame, bájame, Con fuerza, como que fuera el león Ay Dios, papá <risa> ah, Dele, dele Yo sé qué relaciones me pueden bajar Y yo sé Qué relaciones Yo puedo subir ¿Ok? ¿A dónde está el secreto, iglesia? O el misterio, que no es ningún misterio Dele para abajo, gracias Que si yo Estoy en relaciones con gente dark Depresiva, complicada Ay me quiero morir a cada rato Me voy a cortar, por favor Si tenés la sangre de Cristo Y Dios es tu Señor y tu Salvador Entonces Si estás en el, la capacidad de manejar Esa relación con alguien en una condición Más vulnerable, pero vos lo podés subir Dale, pero si es la persona Que a la primera de cambio te va a votar Stay away es ¿Más claro? vea que no? ¿Entendido? Ok Ahora, este mensaje no va a terminar hoy Lo espero la, segunda, la próxima semana Please, por favor Porque el tiempo nos va a comer Y no quiero correr Quiero llegar al punto correcto Pero en la mente Yo veo, por ejemplo Aquí es donde, a donde Ay, Señor, me da rabia porque para mí, hermano, la Biblia habla de distintos tipos de mentes, pues, la mente reprobada. ¿Qué es la mente reprobada? Busquen en Romanos 1:28, ¿Qué dice, rapidol. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dale. Jugar al mundano, dale. Jugar a tener tu propia Biblia, dale. Dale, jugás, lo que te dé la gana. Dale, papá, dale. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, porque, porque si algo siempre te digo, ¿cuál es una de las palabras más importantes de que muere? Si un día yo ya parto de aquí porque me voy a retirar a mis 90 años a vivir a Lake Zurich en Suiza, yo quiero que usted se acuerde de esta palabra. Siempre he dicho que me voy a retirar a Suiza, fíjense, a saber por qué. Ah sí, a mí no me va a pagar con una galerita por aquí No, yo quiero realmente <risa> Entonces Pero le digo algo con respeto Con mucho respeto, Iglesia eh, Hay que tener conciencia de pecado Siempre lo he dicho sí, Aquí las, las predicas son las mismas siempre hombre. Conciencia de pecado Conciencia de pecado es pararte un día en tu casa Y decir, miren, hoy ando como que soy eh, Taz Okay. Hoy año insoportable, ah, año insoportable, no sé por qué amanecí, pero hoy que hasta el chucho me huye. Eso es tener conciencia que ese día estás de mal humor. Okay. Miren, este día amaneció medio agresiva. Entonces, entiendo, Por favor, mantengan, ya con eso, tenés conciencia que estás de mal humor, estás alterada. ¿Por qué no te tomas el café? No, no, ya me lo voy a tomar, no, no te lo tomas porque no te gusta ¿Verdad? Pero si tuvieras otra te gustara ¿Cómo te lo tomas Y comenzás y como No, no tenés por qué darte ese gusto Y el hombre toma es Horrible el café porque reconozcalo Usted hace un mal café Pero el hombre lo tiene que soplar Porque de repente Si no, arde Troya Tener conciencia de pecado Tiene que ver con personalidad, con carácter Con momentos y tampoco refugiarse Solo en eso Pero, pero sí hermano a mí me, me da la impresión de que si no hay conciencia de pecado Vivimos viendo la línea y vivimos viendo la línea Y es un momento en que para los que Por ejemplo en el caso que estoy diciendo En tu hogar ya no hay paz porque el refugio de un hombre es su castillo hermano. Sea una champa o un palacio El refugio de la familia Es su casa Pero si de repente Te dan las 10 de la noche manejando Porque quieres llegar tarde y a las 5 de la mañana estás inventando que tenés un desayuno a las seis y media para zafarte rápido, porque no aguantas el ambiente en esa casa, el rollo es otro. Porque la casa es un refugio. Y vamos a hablar la otra semana de eso, de la mente reprobada, la mente entenebrecida, la mente carnal, la mente corrompida. Y hermano, y vamos a terminar hablando de la lengua que no le hemos tocado. Pero veo dos casos en la Biblia porque nunca me gusta, sin ilustraciones, mencionar enseñanzas. Yo veo dos momentos complicados. El de Saúl, para mí es un momento bien, bien extraño. Fíjese que Saúl pudo haber pasado la historia como un buen rey. Él no era el ungido que iba a tener el trono de David, que quede claro. Pero hubiera podido terminar bien, retirado, bonito. Pero perdió el piso espiritual. Y aquí es donde mi reflexión, mi mente, mi corazón y mi espíritu deben estar conscientes de dónde vivo, de quién soy y de quién no soy. ¿Está aquí iglesia? Sí, uno debe estar consciente. ¿Quién soy, quién no soy y quién nunca voy a llegar a ser? ¿Está aquí iglesia? Ok, consejos prácticos. Y entonces, por ejemplo, Saúl, hermano, un día... Llegó y ay, se me olvida cómo se llama el profeta Recuérdeme el profeta que Samuel, gracias Y de repente a él no le tocaba tocar los panes de la proposición Así se dice, ¿verdad? Ok. Porque está escrito en la ley que solo lo iban a tocar y, y, y los sacerdotes Pero entonces le agarró la tarde a, a Samuel Andaba en el Dollar City Y entonces, como no llegaba, dijo el rey Saúl Ah, ya no vino Samuel. Bueno, si sí, solo el pollo. también, señor, Esto vaya, como repártanlo. Cuando llegó Samuel le dijo, qué cosa más horrible has hecho. le dijo, No entendés que eso no te corresponde. Y entonces aquí es donde, hermano, tal vez mi consejo a las personas que, cuando le hice la primera pregunta, cómo está su corazón, cómo está su alma, cómo está su mente, cómo está su boca, lo vamos a ver también la otra semana, tal vez quiero darles una palabra, si me lo permite, con respeto. La palabra es eh, siempre tenga cuidado de saber que aunque yo esté mal, no tengo por qué debilitar las cosas de Dios. Ni tengo que justificar mi distancia o mi indiferencia o mi posición hacia otra cosa. Tengo que saber que las, las cosas de Dios son santas y sagradas. Son santas y sagradas. Las cosas de Dios no se deben, hermano, debilitar. No, no, es que, no, cuidado. Las cosas de Dios son las cosas de Dios. Y si yo las veo con respeto, respeto su palabra, hermano, voy a parecer más aquel publicano que decía en su momento, se propicio a mi pecador, ¿ok? Porque ese tipo debe tener un lugar bien especial en el cielo. Se propicio a mi pecador. ¿Eso qué quiere decir en español, señor, Estoy consciente de que la regué Estoy consciente de que estoy mal Estoy consciente de que te necesito Pero me está dando una nueva oportunidad hoy Y no es por gusto que yo esté oyendo Este mensaje hoy Porque no solo se trata de vivir de, de, de piso menos 10 a piso 0 Sino que yo quiero pasar del piso 0 Al piso 40 Quiero ver las maravillas, quiero ver las cosas Que he oído de otros y no he visto Quiero orar y que las cosas sucedan Y quiero ver victoria, Señor